0: Beethoven Stravinsky Ravel Vivaldi Sí, evidentemente con estos nombres cualquier oyente que comience a reconocer la hora el horario el programa que preparo yo semanalmente Daniel Viglietti. Cualquiera pensaría que no, que hay un error, que la voz parece la misma, pero que se trata de... de algún locutor que está haciendo un, un programa de música de esa que mal se llama culta. ¿Por qué mal se llama culta? Porque, naturalmente, una canción de Raimón, una canción de Yupanqui, argentino, Violeta Parra, chilena, una canción africana anónima o, o una canción vietnamita se supone que no son música culta sobre qué es la cultura, bueno, quizá la dejamos para otro día Porque es larga, es poco radial, lo cual es un pretexto, había que abordarla de todas maneras Pero en fin, no es nuestro... no caigamos en aquel problema de hablar de un subtema Y volver el programa hacia ese subtema Nuestro tema de hoy es otro, no es tampoco Beethoven, Vivaldi, Stravinsky, no Es en una forma humorística de comenzar un programa Que está referido a uno de esos músicos mal llamados cultos yo creo que es un músico que ha tenido una formación muy densa eh, ha sido porque no vive ha sido un gran creador fundamental dentro de la historia de la música, no solamente latinoamericana o tercermundista, sino de la música así con, con mayúscula eh, pero no hay por qué ahogarlo sobre todo a él que era un hombre de un gran humor y de una gran vitalidad ahogarlo con ese término de culto músico culto, él no lo admitiría, alargaría una gran una gran carcajada sonora, violenta, agria, llena de Latinoamérica, dentro de, incluso de, de, ese, de ese sentimiento del humor que puede hasta jugar con la muerte, como es el sentimiento de su pueblo, México, porque él es mexicano. Bueno, él lanzaría una sonora respuesta casi como el comienzo de su sensemayá. ...y no es nada casual porque es un músico a quien admiramos mucho... El hecho de que hayamos utilizado fragmentos de una de sus obras, llamada Ocho por Radio, como presentación de este programa que realizo semanalmente para ustedes, yo, Daniel Viglietti. Uno por Radio. Música y palabra desde el exilio Silvestre Revueltas es el músico dicho, todas estas imprecisiones y variedades eran por nuestra dificultad de introducir a alguien que se conoce muy poco, no digamos en el mundo, sino en la propia Latinoamérica. Comienza a ser conocido a nivel latinoamericano y en consecuencia en parte internacionalmente y afortunadamente es conocido por capas bastante amplias naturalmente que no todas, sino las que tienen acceso a ciertas formas de la cultura en el propio México. Silvestre Revueltas, una vida comprendida entre 1899 y 1940. Revueltas trabajó durante muchos años como asistente de director de Carlos Chávez y logró Revueltas obtener un dominio completo de los colores orquestales. con un lenguaje propiamente del siglo XX y a veces con un cierto adelanto a su época. Dirigiendo conciertos ante el público mexicano, fue introductor de la música de Darius Miló, Arturo Honegger, Igor Stravinsky y otros importantes innovadores, digamos, de la cultura del mundo desarrollado, porque estamos hablando de franceses, suizos y rusos. Maestre murió el 5 de julio de 1940, tenía 40 años y tuvo una vida activa de compositor de solamente 10 años. El ha legado obras maestras, se escuchan en ellas timbres muy particulares que pueden hacer pensar en rituales, en la alegría de una fiesta mexicana o el sentido primitivo del humor de sus compatriotas. Esto dicho desde una contraportada de un disco Es una visión un poco esquemática, pero en fin No hay sinfonías en su obra Solamente canciones, piezas de cámara Algunas de las cuales luego las transcribió para orquesta grande Y algunos poemas tonales Donde de alguna manera personificaba el medio ambiente mexicano Tiene un estilo sardónico y lírico Fuera de lo tradicional Nunca utilizó una tonada folclórica textualmente solo captó su esencia jugó con la idea desde el día 23 de marzo del 76 o sea 36 años después de muerto sus restos reposan en la ciudad de México en la rotonda de los hombres ilustres cuesta llegar a esas rotondas sobre todo cuando los hombres ilustres los eligen otros hombres ilustres que están en el poder y que no entienden nada de lo que es ser ilustrado en el sentido más popular, humano y profundo del término. música de Silvestre Revueltas son obras relativamente extensas, sobre todo para un tipo de programa como este, que estamos acostumbrados a esa medida estandarizada de los tres minutos de, de la música popular. Aquí hay obras de 14, 15, 20, 7, 8. Por eso hemos decidido, y que nos disculpe nuevamente apelando a su humor, que nos disculpe desde el más allá el querido Silvestre Revueltas por esta selección un poco caprichosa de obras, de fragmentos de obras. Hemos elegido trozos de sus obras más representativas. Este programa no pretende decir o explicar o, o llevar a término la idea de quién es Silvestre de Vueltas. Es un hombre demasiado importante como para que se le pueda explicar en 30 minutos, solamente introducirlo, crear en ustedes la inquietud de buscar material, de saber más, de escuchar más sobre este gran mexicano. Vamos a leer notas que él mismo escribiera, notas espejo, notas autobiográficas. Sí, en Santiago Papasquiaro, del estado de Durango, el 31 de diciembre de 1899. Creo que es un lugar cercano a las montañas, pues el recuerdo más lejano y vivo de mi infancia me ilumina un viaje por la sierra. Amarrado a una mula, era muy pequeño, durmiendo el sueño bajo tiendas de campaña y sobre el suelo, cazando pajarillos con rifle de salón, recogiendo frutas en la madrugada oyendo los lobos en la noche desde entonces me quedó un automático rendido amor por los pinos las montañas y los horizontes así como más tarde viviendo en Ocotlán del estado de Jalisco soñé con puertos y barcos Oclotán está a la orilla del río Lerma que desemboca en el lago de Chapala y me enamoré del mar soñado para siempre Fueron mis primeros amores, el cielo, el agua y la montaña. Después vino la música, más tarde la música por dentro. Mi madre nació en un mineral del estado de Durango llamado San Andrés de la Sierra y allí vivió toda su juventud, hija de mineros y entre mineros. De quebradas y cascadas, y árboles y flores. Ella me ha contado su infinita curiosidad por saber del mundo que ocultaban las altas montañas que rodeaban su pueblo, sus sueños y su siempre nueva admiración y amor por la naturaleza. Soñaba con algún día tener un hijo artista, poeta, escritor, músico, alguien que pudiera expresar todo lo que ella admiraba y amaba de la naturaleza y de la vida. A ello se debió, probablemente, que yo naciera con una malhadada afición por la música y por la pereza. Y una inacabable nostalgia de nuevos horizontes. Era muy pequeño, tres años, me cuenta ella cuando por primera vez oí música. Era un orquestista de pueblo que tocaba la serenata en la plaza. Yo estuve de pie escuchando largo tiempo, y seguramente con una atención desmedida, pues me quedé visco. Y visco estuve por tres o cuatro días. Ahora, desgracia mía, ya no me quedo visco ante los músicos. De niño, también de hombre, preferí siempre dar tamborazos en una tina de baño y soñar cuentos a hacer algo útil. Y es por eso que pasaba los días imitando con la voz diversos instrumentos, improvisando orquestas y canciones y acompañándome con la tina de baño. A veces las desafinaciones me costaron coscorrones, poco musicales. Mis lágrimas cayeron sobre el eslava. Leí libros de viaje con lágrimas y do, mi, do, mi, sol. Tenía seis años. Quería ser misionero en remotos lugares, predicador y músico. Me gustaron las vidas de los santos y de los bandidos. Hay un barrio de Santiago que se llama España. Creo que se cruza un arroyo para ir. Tenía apenas ocho años cuando salí de Santiago, casi no lo recuerdo. Yo vivía un sueño de aventura cada vez que iba a España. Me mandaban allá con mi abuela cada vez que me daban aceite de ricino, para que reposara la purga. Allí me ponía a limpiar frijoles y a tocar una flauta de carrizo. Silvestres revueltas, contando él mismo su vida. Después toqué el violín. Lo empecé a estudiar allá por Colima, por Ocotlán, por Guadalajara. Mi pobre padre, que era un poeta de su vida humilde, nos llevaba de un lado para otro, porque sus negocios comerciales andaban de capa caída. Era un comerciante que amaba el arte y la poesía. A él le debo lo mejor de mi vida interior y mi mejor amor para los hombres. Hice progresos rápidos y tocaba piezas y canciones populares o las improvisaba. Hice mi primera aparición en público cuando tenía 11 años en el Teatro Degollado de Guadalajara. Al día siguiente mi padre compró todos los periódicos. Desde entonces me han perseguido y ahora ya no los quiero comprar. Para él era una recompensa dulce por el gasto que había hecho comprándome un traje nuevo para aquella ocasión. Estábamos tan brujas. padre, que tenía un vago temor de que la música no me diera para comer, me hizo estudiar teneduría de libros, taquigrafía, aritmética y ciencias ocultas sin ningún resultado. Fui dependiente de una tienda de ropa y de abarrotes, con gran desesperación de los patrones que siempre me mandaron a tocar el violín. En revancha creo haberme robado uno que otro quinto para comprar leche quemada y pasteles que eran mi debilidad. Cada domingo me daban un tostón del que gastaba 25 centavos en pasteles y el resto se lo daba a mi abuela, con quien vivía pobremente en un cuarto redondo. Silvestre Revueltas versos inevitables y escribí cartas con puros puntos suspensivos. Mi buen padre se alarmaba. Seguí estudiando música y fui poco aplicado. Desde muy temprano amé a Bach y a Beethoven. Me gustaba pasearme a grandes zancadas con la melena alborotada y los brazos cruzados a la espalda por las románticas avenidas de Chapultepec. Siempre tuvieron gran influjo sobre mí esas litografías y grabados que muestran... ...el pobre de Beethoven con cara de pocos amigos desafiando un desatado tormentón. Yo no podía hacer menos. He tenido muchos maestros. Los mejores no tenían títulos. Y sabían más que los otros. De allí que siempre haya tenido muy poca veneración por los títulos. Ahora, después de muchos años sigo estudiando... Sigo teniendo maestros, escribo música, sueño con remotos países y a veces doy tamborazos en tinas de baño. Silvestre Revueltas Autobiografía México Marzo 13, 1938. Silvestre Revueltas es uno de los escasos artistas mexicanos cuya persona y obra han capturado al grueso del público nacional. Su figura cautiva tanto a la imaginación popular como a la académica y la mente docta o la mente lega le manifiestan su respeto, su crítica, su admiración y aún su repulsa por todos los medios a su alcance. Lo que parece imposible es guardar silencio acerca de las actividades de uno de los escasos músicos mexicanos que proyectan la influencia de su pensamiento fuera de nuestro país. ...su condición de artista terrible y apasionado... ...militante de una bien definida posición política... ...las penosas circunstancias de su vida personal... ...los mil cuentos que corren sobre sus andanzas... ...han contribuido a formar una imagen algo más distorsionada de lo usual... ...y es común presentar a una especie de músico maldito... ...émulo de los poetas franceses... ...que se mata bebiendo en una vorágine creadora de diez años de duración. No hay estudios técnicos sobre sus composiciones... Y los biográficos suelen ser anecdóticos o adoratoriamente parciales. La publicación del epistolario resultó una importante y madura expresión concreta de las ideas y sentimientos que no se expresaron en su música. Revueltas, cuya originalidad y fuerza en la síntesis nacionalista le garantizan un lugar propio, luchó con valor por sus ideales, sin claudicar ni traicionarlos. Jorge Velasco México, 1975. Palabras pronunciadas por el compositor mexicano Silvestre Revueltas a través de Radio Madrid. 13 de septiembre de 1937. Camaradas de México, amigos, hermanos de mi entrañable pueblo, tan distante en este momento. Yo quisiera llevar hasta lo hondo de vuestro anhelo, hasta lo íntimo de vuestra esperanza, el dolor erguido y el heroísmo abierto y luminoso de este pueblo español hermano nuestro. Yo quisiera hacer llegar hasta vuestro corazón leal, forjado también en el dolor de nuestras luchas, todo el cariño, la admiración, la ternura radiante que este pueblo siente por el nuestro, para comprenderlo, para ayudarlo, para amarlo, para construir juntos el futuro limpio y alto de nuestros hijos para luchar juntos, denodadamente, en las trincheras, en la cátedra, en el libro, en el poema, contra la oscuridad que sepulta las conciencias, contra la muerte que siembra cadáveres de niños y mujeres, muerte negra y despiadada, al servicio de los poderosos sin vergüenza y sin honra. Para cantar juntos el mismo himno de victoria, para blandir juntos el mismo puño en alto contra el fascismo, la guerra, la opresión, la negrura sin fondo y sin nombre de los asesinos de pueblos, para caminar juntos, de la mano, por un sendero abierto y nuevo, Camino de trabajadores, camino de obreros, camino de constructores. Esto quiero yo, y sé que eso queréis vosotros, los honrados, los que lleváis el alma limpia, los que no estáis corrompidos ni por el oro ni por la palabra enlodada de los embaucadores a sueldo de los alcahuetes del capitalismo. Por eso me dirijo a vosotros, camaradas de México, trabajadores, estudiantes, compañeros, artistas, desde este pueblo augusto de Madrid, pueblo ejemplo. Pueblo Lección, Pueblo Luz, Salud, Silvestre Revueltas. En esta emisión dedicada al compositor mexicano Silvestre Revueltas... ...fueron difundidos distintos fragmentos de varias de sus obras... Dirigidas por el maestro también mexicano Eduardo Mata. En cuanto a textos, hemos recurrido a algunos del propio músico y a la introducción escrita por Jorge Velasco al epistolario de Silvestre Revueltas, creador mexicano a quien yo he dedicado el programa de hoy. Daniel Viglietti Uno por radio, música y palabra desde el exilio.